0: Señor te damos gracias esta mañana porque confiamos que tu palabra siempre llega a tiempo a nuestras vidas Hoy nos disponemos a leer las escrituras para que a través de ellas puedas hablar a nuestro corazón Transformar nuestras vidas, edificar Señor tu plan maravilloso para cada uno de nosotros Gracias Señor porque hoy disponemos nuestros oídos y nuestro corazón para escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. El domingo pasado terminé la serie La Cabaña. Como bien lo decía el equipo de medios hace unos instantes, están disponibles los mensajes a través de todas las plataformas y los medios que utilizamos acá para poder compartir la palabra que aquí se predica con toda la todas las personas. ...a las que el mensaje pueda llegar a alcanzar. Este y el siguiente domingo serán dos domingos fuera de serie. Sin embargo, voy a hacer algo fuera de serie dentro de lo fuera de serie. Porque voy a predicar un mensaje en dos domingos. O sea, partido en dos partes. Entonces al final se convierte en una serie de dos capítulos. <ríe> una miniserie, si así quiere llamarlo. Lo que sucede es que estuve estudiando el mensaje... De lo que Dios quería hablar esta mañana a la iglesia Y me di cuenta que es un mensaje que requiere por lo menos dos partes Dos domingos Así que este y el siguiente estaré predicando un tema titulado Te entrego mis sueños Hoy la primera parte y el próximo domingo Venga con su familia expectante de lo que será la segunda parte Y el cierre de esta miniserie de estos dos domingos todas las personas todos los que estamos aquí tenemos sueños o hemos tenido algún tipo de sueños no estoy diciendo que tiene sueños estoy diciendo que ha tenido sueños no aquellos que que usted tiene cuando está cansado agotado y se queda dormido sino que me refiero a aquellos que normalmente soñamos cuando estamos despiertos los sueños tienen esa peculiaridad de animarnos Darnos una esperanza de que un mañana Una promesa que Dios nos dio Que está en el futuro en un momento Llegará a cumplirse A lo largo de mis años de predicación Estoy cumpliendo este año precisamente El año 2023 estoy cumpliendo 30 años De servicio al Señor y de esos 30 años, casi la mitad, por lo menos 15, he dedicado a la enseñanza y predicación de la Palabra de Dios. Quizás uno de los temas con los que Dios impulsó mi ministerio de predicación fue precisamente este que aparece ahorita en las pantallas. Los sueños. Y durante muchos años de mi juventud, dediqué varios de los mensajes que Dios ponía en mi corazón a motivar a los jóvenes y a los mayores A que entregaran sus sueños Al Señor Porque muchas veces los sueños que nosotros Tenemos no necesariamente Están bien afinados O alineados a la Voluntad de Dios para nosotros Son sueños algunos Bonitos con buenas intenciones Pero necesitan a veces Una afinación 440 un pequeño Ajuste para aquello que nosotros anhelamos hacer o tener en algún momento, esté completamente alineado al plan de Dios para nosotros. Cuando usted afina un instrumento, por ejemplo, una guitarra, no sé cuántos de ustedes han afinado en algún momento una guitarra, pero el principio de afinación es relativamente sencillo. Una persona va tensando la cuerda o soltando la cuerda hasta que un pico se alinea con otro pico En ese momento en la que una aguja está oscilando Mientras usted tensa la cuerda o la va soltando Usted busca que esté alineada al punto exacto A partir del cual usted puede decir La cuerda está debidamente afinada El proceso técnico es un poco más complejo de eso Pero por lo menos ahí tiene lo básico Nuestros sueños a veces necesitan ese ajuste de afinación, están como que unos grados a la derecha o unos grados a la izquierda relativamente bien Y suena bien al oído físico, al oído humano, pero delante de Dios necesita un pequeño y leve ajuste Que hará que lo que tú deseas en tu corazón esté completamente alineado a la voluntad de Dios, No sé si me estoy dando a entender ya Y así muchas personas tenemos cosas que anhelamos o deseamos en la vida Muchas veces estos sueños se manifiestan en visiones Visiones que son como proyecciones del futuro Usamos nuestra imaginación y nos imaginamos un futuro Quizás diferente a nuestro presente Pero confiamos de que ese mañana, ese futuro cuando llegue es algo que Dios ha preparado en bendición para nosotros o para nuestras familias El tema de hoy motiva a las personas a entregarle el sueño a Dios Dios es el dador de visión y si tú lees la Biblia, Génesis hasta el Apocalipsis Encontrarás muchas historias de Dios dando visiones a sus hombres, visiones a sus profetas a sus pueblos y naciones con un propósito que se cumpliera la voluntad de Dios. Y también hay historias donde puedes ver cómo los sueños de los hombres van siendo como explicabas un ratito, similar a un afinador de guitarra, iban siendo afinados levemente hasta que estuvieran por así decirlo, 90 grados, 100% rectos y alineados o afinados a lo que Dios Quería hacer Cuando una persona Canta muchas veces Al simple oído parecería Afinado pero cuando tú lo llevas A un software a una Aplicación correcta vas a dar cuenta cómo la voz Ligeramente se separa De la afinación o de la nota exacta Y precisa Y esa es La relación que Dios muchas veces Tiene con sus hijos o con los Sueños de los hijos Dios dice quiero tu sueño, yo tengo un mejor sueño que el tuyo Tu sueño no es malo, la visión que tienes de un mejor mañana no es necesariamente mala Pero lo que yo tengo para ti es mil veces mejor Y solo voy a alinearlo un poquito y verás cómo mi plan maravilloso Mi voluntad que es buena, agradable y perfecta No se compara con lo que tú querías y lo que tú querías alcanzar de eso vamos a estar hablando hoy y el siguiente domingo. Dios usó sueños y visiones a través de la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, para tres propósitos. Van a aparecer en su pantalla. Número uno, cada visión que Dios daba era para revelar su plan. Dios no le da la visión a un profeta, a un hijo de Dios, una mujer de Dios Con la intención de que se haga lo que sea Sino que es para que se revele su plan maravilloso En la eternidad Dios escribió un plan Y mucho de ese plan nosotros lo tenemos revelado en las escrituras La Biblia que sostienes ahorita en tus manos O que estás a punto de leer conmigo Así que Dios te da un sueño O te da una visión Número uno para revelar el plan de él Y muchas veces cuando él revela su plan Abre nuestros ojos Y nos lleva a una nueva dimensión de realidad Y nos dice mi plan Probablemente es mejor que el tuyo O mi plan Va en una dirección opuesta A la visión que tú tenías de tu vida Y entonces es tiempo de corregir El rumbo La mayoría de ustedes Conoce lo que es un plano de una casa y seguramente lo ha visto, y a quienes acá probablemente han utilizado los planos para tener una visión de lo que en algún momento será la construcción. El plano revela el plan original del arquitecto, el ingeniero o aquella persona que diseñó, tuvo por visión edificar o construir una casa, un inmueble o un edificio. El plan nos permite ver lo que en algún momento será concretado delante de nuestros ojos. La tecnología de hoy Nos ha llevado a un nuevo nivel De visión sobre lo que será una construcción A futuro Y a través de lo que se llaman renders Que son casi como fotorrealismos Ahora podemos ver lo que será Una ciudad completa Sin siquiera haber puesto El primer blog Y aquella persona que diseña Aquella persona que ilustra O hace esas hermosas Imágenes La entrega para que todos aquellos que se van a poner de acuerdo en la construcción digan, así es como tiene que quedar, porque así lo visionó el arquitecto. ¿Me están dando a entender? Entonces la Biblia, a través de las visiones que Dios le daba a los hombres, nos ilustra que Él revelaba su plan, Ponía los planos aún antes de que los hombres de Dios y las naciones pudieran verlo ejecutado, Dios decía, aquí está mi plan. Y tu trabajo es seguir La obra del arquitecto Vamos bien acá? Número dos Dios usa sueños y visiones Para promover sus planes Los promueve Los ejecuta Da direcciones exactas De lo que hay que hacer Paso a paso Y número tres Poner a su pueblo En lugares de influencia Lee el antiguo testamento Vas a ver que cada vez que él revelaba su plan Hacía un movimiento de personas Hacia nuevos lugares y hacia nuevos tiempos Hacía un ajuste a las tres cosas Lugares, personas, tiempos, personas, tiempos, lugares No importa el orden que lo pongas Como el engranaje de un reloj Mueves uno y automáticamente los otros dos son afectados también Dios revelaba su plan para poder poner a su pueblo en los lugares y establecerlos en donde Él quería. De hecho, su primer plan, extensión de su reino celestial, fue de mover su reino celestial, invisible al ojo humano, hacia una tierra física y visible, que es nuestro planeta. O sea, que cada vez que Dios ejecuta un plan, hay un movimiento, hay una mudanza Hay un cambio, transformación de gente o personas Y hay nuevos tiempos, nuevas edades Nuevas temporadas que se estrenan cuando Dios los ejecuta ¿Me están siguiendo acá familia? El problema es cuando Dios da visiones Cuando Dios da sueños Cuando Dios revela planes Tenemos la responsabilidad de entenderlos se imagina usted un arquitecto que ilustra o hace sus renders, hace los planos Y los entrega al maestro de obra y el maestro dice no entiendo nada Y el arquitecto cree usted que le diría no importa usted hágalo de todas formas Diría no, usted no pone una piedra en su lugar hasta que no entienda el dibujo que yo acabo de hacer bueno, probablemente va a cambiar al, al, al constructor, pues, pero me entendió No va a poner un cimiento, una columna Si no está seguro que todo constructor y todo obrero entiende el plano Entonces es usted y yo tenemos la responsabilidad de no solamente recibir instrucciones de parte de Dios De lo que Él espera de nosotros sino tenemos la responsabilidad espiritual de entenderlos. Su trabajo como cristiano. No se limita a leer la Biblia. Tiene que entenderla. Pedirle al Señor entendimiento a través del Espíritu Santo. Para poco a poco ir entendiendo el plan maravilloso de Dios. Pastores que yo la leo a veces y no la entiendo. Siga leyéndola. El Espíritu Santo lo va a guiar. Y Jesús mismo le va a revelar las escrituras Eso es pretender Que el alumno en su primer día De la carrera de arquitectura Ya va a entender Cómo construir un plano en su día uno Requiere un proceso Entenderlo Hacerlos Construcción lleva un tiempo de preparación Entonces usted recibe al Señor en su corazón Hoy, esta mañana Acto seguido usted empieza a leer las escrituras Dios le va a ir revelando poco a poco su obra Su obra maravillosa y su plan para usted Es un tiempo, es un proceso Mientras tanto, léala, estudiela Júntese con personas que le pueden ayudar A fortalecer su entendimiento y comprensión de las escrituras Por eso aquí en la iglesia se predica con la palabra abierta Usted sabía que usted se congrega en una iglesia donde la Biblia Es la piedra central de la predicación Esta es palabra de Dios Esto es la palabra de Dios Y es el centro de todo lo que aquí hacemos Y todo lo que aquí se dice y se predica Júntense en grupos Estudios bíblicos No se imagina cómo se va a enriquecer su entendimiento de la palabra cuando lo hace así y cuide mucho sus oídos De a quien los presta En el momento que escucha predicación Dios le irá discernimiento Para decir por aquí es Y por aquí no es Usted solo lea la palabra Entonces todo lo que no entendemos Tenemos un problema Estamos condenados a desobedecerlo Si el obrero No entiende el plano No va a seguir las instrucciones Del arquitecto Entonces va a desobedecer y lo que sea que el arquitecto quería construir boom, boom, Se va a caer Se va a caer Porque no siguió las indicaciones Del arquitecto O del ingeniero Entonces todo lo que nosotros No entendemos Estamos condenados a entrar En actitudes de desobediencia Si usted no entiende la ley Si usted no comprende la ley Está condenado a desobedecerla si usted no entiende el reglamento de tránsito Usted está condenado a ser un conductor Que va a desobedecer el reglamento Y por lo tanto va a tener problemas Se va a meter en problemas usted O va a meter en problemas a otras personas Entonces todo lo que usted no entiende Está condenado a desobedecerlo Eso lo he predicado varias veces aquí Y usted me ha escuchado decirlo probablemente Todo lo que sus hijos no entienden Están condenados a desobedecerlo también por eso las instrucciones tienen que ser claras y preparar a las personas para que cuando reciban las instrucciones las puedan entender y madurar en ellas. Entonces Dios te ha dado sueños, Dios te ha dado visión, Dios te ha dado varias promesas. Mi pregunta es, ¿estás actuando en ellas? ¿La has entendido o te ha sido revelado el plan maravilloso de Dios? Porque si empiezas a actuar y todavía no lo has entendido Vas a desobedecer sus órdenes Vas a desobedecer su palabra Joel capítulo 2 Versículo 28 Al respecto Sobre visiones y sobre sueños Mire lo que dice el libro de Joel Capítulo 2 versículo 28 Y después de esto Derramaré mi espíritu Sobre toda carne Y profetizarán Vuestros hijos Y vuestras hijas y vuestros ancianos que dice ahí? Soñarán Sueños Y vuestros jóvenes Verán visiones ¿Sabe? Según Joel El libro de Joel La muestra de que un espíritu Está vivificado Que un espíritu Está vivificado Es que los ancianos sueñan Y los jóvenes tienen visiones, ahí está en la pantalla para que lo pueda ver usted mismo El año pasado prediqué un tema, una serie llamada sueños y visiones Y les traje a memoria este principio ¿Sabe lo normal sería que los ancianos tengan visiones y los jóvenes sueñen? Porque es natural que los jóvenes tengan sueños o ambiciones de futuro Hable con cualquier joven o alguien que tenga el corazón joven Y siempre va a hablar sobre sueños ambiciosos, metas por alcanzar que puede llegar a tener Y hable ahora con un anciano y va a decir yo tuve sueños cuando era joven Yo me acuerdo cuando soñaba esto y aquello pero ahora en la edad avanzada que yo tengo Esos sueños los he dejado en el pasado Hable con un joven El joven tiene sueños pero no tiene visión No tiene visión Todos son cosas que quiere alcanzar Que quiere lograr Pero no tiene una visión clara de la vida Y quizás por eso en la juventud Muchos de nosotros cometimos muchos errores Tomamos decisiones que nos trajeron problemas o complicaciones a nuestra vida O la vida de nuestras familias Porque no teníamos una visión clara de lo que era la vida El matrimonio, las finanzas, la paz, nuestra vida con el Señor Y solo Dios hace las cosas de la forma que las hace Porque invierte el orden natural Y dice es que no se trata de que los ancianos tengan visión Ya la tienen yo voy a hacer que los ancianos que han dejado de soñar, sueñen otra vez. Y en este caso no se refiere únicamente a un rango de edad específico. Se está refiriendo a todos aquellos que han abortado la capacidad de soñar. Y que han dicho, he pasado por tanta frustración, tantas experiencias que han marcado mi vida. O han dejado ciertas marcas de dolor, que yo ya perdí mi capacidad de soñar. Y con los jóvenes, Dios dice para que un espíritu sea vivificado, yo voy a darles visión. Porque soñar ya saben hacerlo, pero les voy a dar visión. Y con los ancianos, yo sé que ustedes visión de vida ya tienen. Esa es la sabiduría que ustedes han acumulado en la vida. Pero han abortado su capacidad de soñar y han dicho yo ya no puedo soñar más. He sufrido tanto, he pasado por tanto, que como a mi edad o en la estación de vida que yo tengo todavía puedo alcanzar ciertos Sueños. Solo Dios puede llegar a hacer eso Y antes de entrar en una historia bíblica Que muchos de ustedes conocen Quiero hablar sobre unas premisas Sobre las visiones Esto es bien importante Si Dios te da una visión O te da un sueño Debe estar totalmente alineadas A estas tres cosas En primer lugar Debe estar en completo acuerdo Con su palabra Dios no te va a dar una visión que va en contra de la moralidad bíblica, que va en contra de su ley o en contra de su naturaleza divina. Tiene que estar 100% alineada a la Biblia. Si la visión que tú crees tener, ya sea que lo soñaste dormido, lo soñaste despierto, se te ocurrió en un momento de inspiración, no está respaldado por el carácter de Dios reflejado en las Escrituras, por ahí no va la cosa. Número dos. Las visiones no tienen mayor autoridad que la palabra de Dios. La palabra de Dios es autoridad absoluta. La palabra y la voz de Dios. Así que nadie puede venir a darte una visión. Un sueño. O una profecía. Que pretende estar sobre la Biblia. O sobre la palabra de Dios. Debe estar alineada. Y la palabra de Dios Siempre. Siempre. Es la que tiene mayor autoridad Y la número tres Dios no da visiones A una persona Para luego ocultar su significado Dios no te va a dar una visión Por más borrosa, extraña O simbólica que parezca Y para decir Ah pero yo no te voy a revelar qué es No tiene la intención De confundirte Tiene la intención de revelar Su maravilloso plan En su maravilloso tiempo en su buen tiempo Vendrá la revelación de lo que él te quiso decir Dios no oculta su significado Daniel capítulo 8 versículo 15 lo enseña Nos narra un momento En el que Dios se encarga De que una visión sea revelada al visionario La historia es larga pero voy a leer obviamente solo dos versículos Dice así Mientras yo veía todo esto y trataba de entenderlo. Mira, pues es una visión. Cuando usted la recibe, hay cosas que no puede entender en su momento. La mayoría de veces no las entendemos porque lo que Dios nos está revelando es muy contrario a nuestra realidad actual. Es muy distinto. Entonces es difícil poder imaginar. Cómo se puede concretar algo que es Totalmente ajeno distinto a lo que mis Ojos están viendo en este momento Entonces dice mientras yo veía esto Trataba de entenderlo usted probablemente Se identifica con esto y dice yo he Tratado de entender la visión que Dios Me ha dado he intentado entender y Comprender el plano el plan de lo que Él quiere hacer conmigo pero no lo Entiendo bien mire pues se apareció ante mí Alguien Que parecía un hombre ¡Ja! Esto se vuelve maravilloso Entonces Escuché la voz De alguien que venía del río Ulay Y esa voz decía Gabriel Gabriel El ángel y el mensajero Gabriel Explícale a este hombre Lo que significa el sueño O sea, Dios no se reserva la interpretación de los sueños. Él te da un sueño y entiende que por tu naturaleza humana te es difícil, si no imposible entenderlo por tu propia cuenta. Es borroso, es extraño, es difícil de interpretar. No pregúntale a Daniel, Juan, ¿tenían visiones celestiales sobrenaturales? Lo difícil que podía ser entender esto pues Dios siempre manda Al mensajero para darte la revelación Y aquí manda a Gabriel Y le da la orden al ángel Revela el sueño de lo que significa Entonces si tú estás en un proceso Donde todavía lo que Dios te ha revelado O te ha dicho que ocurrirá Se ve oscuro, borroso, confuso Solo dile al Señor Estoy al pendiente de la interpretación Ya escuché tu voz Ya entendí Que tienes algo para mí Mas no lo veo con claridad Mándame una explicación Mándame una explicación Dios no se reserva las explicaciones Y hace un tiempo atrás Yo prediqué una de mis series favoritas se llama la Biblia. Y en esa serie les hablé sobre cuatro pasos que Dios utiliza para poder entender su plan maravilloso, los sueños y las visiones que Él nos da. Eso está inspirado en la vida de Abraham narrada en Génesis, capítulo 12. ¿La vida de quién dije? Bueno, eso también está poniendo atención. Génesis capítulo 12 si me quiere seguir Hay un proceso Esto sí vale la pena que lo anote Que lo apunte o lo guarde bien en su corazón Porque si yo le vine a hablar De que Dios da sueños y visiones Con la intención de que usted pueda llegar a entenderlos Este proceso le va a servir Tal vez hay personas escuchando este mensaje que han estado en medio de una temporada. Donde sienten que Dios les está hablando mucho. Bendice ese tiempo por cierto. Te está hablando a través de mensajes. A tu corazón. A través de la palabra. Sueños o visiones que te está confiando. Dale gracias a Dios que estás en ese momento. Todo empieza con el paso número uno. Instrucciones. La voz de Dios. La palabra es la autoridad absoluta. Del sueño que has recibido Entonces Abraham Es un ejemplo De vida De lo que significa pasar por esas cuatro Fases, esas cuatro partes Esto lo prediqué en el mensaje De la Biblia pero es un recordatorio Probablemente uno de mis mensajes Favoritos Es este Entonces Versículo 1 Dios le dijo a Abraham Todos digan Abraham muy bien, note que su nombre todavía es Abraham No ha sido transformado a Abraham No ha sido cambiado, es Abraham Deja a tu pueblo y a tus familiares Y vete al lugar que te voy a mostrar ¿Qué le dije al principio del mensaje? Dios revela sus visiones Para colocar a sus pueblos en lugares de influencia O sea que muchas veces cuando usted escucha la voz de Dios Es tiempo que usted piense en Hacia dónde me va a llevar Muchas veces las visiones Son la antesala de cambios Que vienen a tu vida O a la vida de las personas A que tú amas O a que tú sirves Prepárese para cambios Dígale a la persona que tiene cerca suyo Prepárate para un cambio Es tiempo de cambios Solo no se cambia de iglesia ¿verdad? Pero todos los demás cambian Es un tiempo de cambios Esos lugares pueden ser físicos O pueden ser nuevos destinos espirituales Cada quien tendrá una palabra diferente Pero todos escuchamos la misma voz Que es la voz de Dios y dice el Señor con tus descendientes formaré una gran nación Voy a bendecirte y hacerte famoso Dios no tiene problemas con la fama Eso es una cosa que se predica a veces De falsa humildad que no tiene nada que ver Voy a bendecirte y hacerte famoso Y serás de bendición para otros Dios no tiene problemas con la fama Toda vez sea para bendición de otras personas Bendeciré a los que te bendigan Y maldeciré a los que te maldigan Y gracias a ti bendeciré a todas las naciones del mundo Eso es como Dios como arquitecto Poniéndose delante de Abraham Y sobre una mesa abriendo los planos Revelando el plan Ahora esto no se ha cumplido En primer lugar Abraham no se ha mudado de lugar Segundo no tiene hijos no tiene descendencia No ha sido bendecido como aquí lo dice Y mucho menos se ha multiplicado Como aquí lo está revelando Pero ya la voz Llegó La voz de Dios llegó Todo empieza Cuando aprendes a escuchar la voz de Dios ¿Se acuerda de Samuel? Samuel Bajo el cuidado del sacerdote Elí el plan de Dios para Samuel Empezó a ser revelado A él cuando aprendió A escuchar la voz de Dios Y para eso tuvo Que estar ahí, dormir A la par del arca del pacto Si era necesario, pero hasta que Su oído no estuviera afinado a escuchar La voz de Dios, él no entendía Su llamado Solo estaba obedientemente Cumpliendo la promesa de su mamá Ana Si me das un hijo Lo entregaré para que te sirva, ahí estaba Samuel en obediencia a su mamá Pero cuando escuchó la voz de Dios llamándolo Empezó a entender su propósito personal Su llamado a ser un gran profeta Todo empieza cuando aprendes a escuchar la voz de Dios Entonces si quieres animarte A escuchar las promesas de Dios para tu vida Y que te revele su maravilloso plan no se te olvide que el primer paso Es aprender a escuchar su voz Sino ¿A dónde va el sueño? ¿Hacia dónde vas? Si no has aprendido a escuchar su voz primero pues Paso número uno Son escuchar las instrucciones Paso número dos Esa es la zona de la atención Paso número dos Todos digan obediencia esta es la conducta de los hijos de Dios Dios habla Y sus hijos Escuchan Todos los que somos papás acá Entendemos perfectamente bien ese principio Si usted habla Y sus hijos no Escucharon Usted repite las instrucciones Y los mira Y les dice deténgase Deje de hacer lo que Está haciendo porque su atención Está distraída de mi voz Escucha bien y entonces al hijo le corresponde tener la conducta de obedecer, escuchar la voz De su papá, cuántos somos hijos de Dios, bueno pues usted tiene un padre, si usted dice que es hijo De Dios, usted tiene un padre celestial que habla, sabe usted que tiene un Dios que habla, usted tiene un Dios comunicador y si usted tiene un Dios o oh Padre comunicador Entienda por favor su maravilloso papel Escuchar Listen Preste atención a lo que Dios está haciendo Y obedezca Sus instrucciones Entonces mire lo que aparece Y por eso está resaltado ahí la segunda palabra Siempre en Génesis 12 verso 4 Dice Abraham ¿Qué dice Ahí, ahí está obedeció A Dios Y salió de Arán Porque le dijo que se tenía que mudar Y no se detuvo Hasta llegar a la región De Canaán Y si lo sigue leyendo al final En el versículo 5 dice que Abraham Tenía 75 años Bueno Abraham perdón Tenía 75 años Entonces Dios habló Número dos Abraham escuchó y obedeció la voz Usted me decía pastor ¿qué está predicando algo tan sencillo Sí Pero así como es de sencillo De entender también muchas veces es sencillo de desobedecer Porque no actuamos Dios te ha hablado Dios te ha dado promesas Usted no se imagina la cantidad de personas Y digo de verdad no se imagina la cantidad de gente que se ha acercado a mí a través de 30 años de servicio a Dios Para decirme Dios me ha hablado Y entonces la pregunta que impera en mi mente cada vez que alguien me dice es ¿Y vos qué has hecho? Es que Dios me dijo que tenemos un llamado Dios me ha hablado que yo tengo un llamado Pero todo lo que estás haciendo en tu vida Va totalmente en dirección opuesta a lo que Dios te dijo que eras o qué ibas a hacer. Pues no puedes decir que tienes un llamado al servir a Dios y estás haciendo cualquier cosa menos servirlo. Auch, pero sí es cierto. No es que yo tengo un llamado a la predicación de la palabra de Dios. ¿Y ya leíste la Biblia. Todavía no, pero llegará un momento que la voy a leer. ¿Qué va a predicar? Tengo un llamado a ser pastor de una iglesia Ok ¿Y con qué frecuencia llegas y te congregas? Mire, papá que ahorita está ocupado Entonces ¿Dónde va la cosa? Entonces tus acciones Tienen que estar alineadas a las indicaciones de Dios Recuerden la afinación de la guitarra Dios no puede hablar aquí Y usted estar actuando variando de izquierda a derecha ciertos grados. Ay, pastor, pero se mira casi, casi afinado. Eso no es afinado. Pregúntele a cualquier buen músico, la cuerda estará afinada cuando la aguja esté totalmente alineada a la marca que indica cuerda afinada. No, no se va a animar a tocar si no está donde tiene que estar la cuerda. Entonces no se anime usted a actuar, a accionar, aunque usted crea que sus movimientos están correctos Dios podría estar diciendo falta un ajuste, falta afinación a tu sueño, está desafinado Tal vez los demás lo escuchan bien, tal vez tú lo oyes bien Pero a mis oídos y en mi corazón no está 440, no está afinado Está ligeramente a la izquierda, ligeramente a la derecha Pero no está alineado a lo que yo quiero Y aunque los demás te digan así se ve bien Delante de mí no Examina mi corazón Dice el Salmo Pídele al Señor que constantemente Vea si en su corazón Hay un espíritu de obediencia A su voz Entonces esto por eso le llamo la zona de la acción Pues cuando usted empieza a actuar En pos de lo que Dios le habló ¿Cuántos estamos aprendiendo? Amén Paso número tres. Todos digamos paciencia Este Este es el paso Donde la mayoría de personas dice Dios se olvidó de mí Es que aquello que me dijo A mí se me hace que Dios ya se olvidó De su promesa Están pasando muchas cosas Menos lo que Dios me dijo que iba a pasar Dios me dio una palabra Me reveló su plan Ha pasado tiempo Años Y yo pastor Yo no veo nada Yo todo lo veo igual Abraham perseveró Pacientemente Mire pues Dice la palabra Génesis 17 Vamos a saltarnos unos capítulos más adelante Era Abraham De edad de 99 años desde la zona anterior a esta han transcurrido 24 años mis queridos 24 años y él todavía se estará preguntando Y lo que Dios me dijo mientras tanto él esperaba pacientemente y adoraba a Dios Dice cuando le apareció Jehová y le dijo yo soy el Dios todopoderoso anda delante de mí sé perfecto y pondré mi pacto entre mí y ti. Y te multiplicaré en gran manera. Todos dicen. Pero eso se parece mucho al, a lo que le dijo a los 75. ¿Sí? Porque a veces Dios te recuerda una y otra vez. Que lo que Él promete lo cumple. Y pondré mi pacto entre mí y ti. Y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró. Todos digan se postró. Se postró sobre su rostro. Y Dios habló con él diciendo. He aquí. Mi pacto es contigo Y serás padre De muchedumbre Y aquí es donde está el proceso de cambio Y no se llamará más tu nombre Abraham Sino que será tu nombre Abraham Porque te he puesto Por padre de muchedumbre de gentes. ¿En qué momento Dios hace una transformación En el corazón de Abraham Postrado en su rostro Entonces El medicamento la fórmula que tú necesitas En el momento de desesperación Cuando ves ¿Y dónde están las promesas? No las veo cumplirse Tu medicamento se llama adoración Worship Adore Espere pacientemente Porque lo que muchos hacen es 25 años me voy Bueno 24 Y para los que conocen la historia Les voy a dar el spoiler A los que no la conocen Les voy a dar el spoiler a los 25 se cumple. ¿Cuántos años de diferencia entre 24 y 25? Gracias. ¿Cuántos? Va. Entonces, ha esperado 24 años y todavía no es papá. Imagínense que en el año 24 hubiera dicho, ya me voy. Y en el 25 iba a caer. O sea, ¿vale la pena esperar o no? Y mire, la palabra que se aparece, que se parece mucho a esperar, solo le voy a agregar un pequeño prefijo, desesperar. Ante la espera y la falta de adoración, tu espera espiritual, la gente se desespera, se desanima y se regresa. Abraham pudo haber dicho en el año 24, "Agarren sus cosas, familia. Nos vamos de regreso, porque aquí no pasó nada." Sara, ¿te acordás que íbamos a ser papás? Sí, pues han pasado 24 años. Probablemente han intentado. Y no ha pasado nada. Nos regresamos otra vez a la zona donde todo comenzó. Y solo faltaba un año más. Por eso mucho cumplimiento de las promesas y los planes de Dios podrían estar apenas a un intento más. Y la gente dice desistimos Hasta aquí quedó Y podrías estar en el número 24 A un paso del 25 Esto lo llamo yo la zona de la adoración La transformación Y la preparación Si Dios necesita Cambiarte el nombre lo va a hacer No estoy hablando que usted tenga que ir al registro nacional de las personas, a decir, me vine a cambiar el nombre. Solo estoy diciendo si necesita hacer una afinación a tu identidad, lo va a hacer. Es decir, a los ojos de la gente eres Abraham, pero a mis ojos eres Abraham, padre de muchos. Entonces, si es necesario, te va a transformar. Va a cambiar, modificar, afinar tu identidad si es necesario. Y entonces, como dije al principio Pareciera que la aguja Cada vez Está más afinada Más afinada Está apenas a un pequeño Pequeño y ligero ajuste Para llegar al 440 90 grados Bien afinado Todos digan promesa Esta la cuarta parte Y mire lo que dice Génesis 21 Apenas unos capítulos Después versículo 1 Desde el inicio Ahí está revelado Y subrayado en la pantalla Tal y como Dios se lo había prometido Amén Sara quedó embarazada Y en la fecha señalada Tuvo un hijo de Abraham Quien ya era muy Anciano Joel y los ancianos Tendrán sueños ¿Cuál era el sueño de él? Ser papá y a los 98 años Dios dijo Si dije que ibas a ser papá Vas a ser papá y cumpliré los sueños Los ancianos soñarán sueños y los jóvenes tendrán visión. O sea que no importa la edad que tengas hoy. Puedes tener 98 años estar escuchando este mensaje y el Señor todavía decir, hay sueños pendientes. Y voy a vivificar tu espíritu. Como lo predicó o profetizó Joel. Voy a vivificar tu espíritu. Y como muestra de que yo cumplo con mi palabra Voy a vivificar tu espíritu Y te voy a hacer soñar nuevamente Esto es lo que yo le llamo La zona de la gratitud Porque es la zona Donde tú das gracias Porque Dios ha sido fiel Y no importo, no importando Si se tardó 25 días O 25 años En tu corazón haya gratitud Es gracias Señor porque lo que me dijiste a los 75 se está cumpliendo a los casi 100, pero yo sé que tú estás aquí conmigo. Persevera. Hay mucho que enseñar sobre esto y por eso les dije que voy a hacerlo en dos partes. Puede mi esposa está por acá. Me la pueden llamar si sí, pero posible. Entonces, voy a hacer una reflexión, tres reflexiones de hecho Tres reflexiones Todo empieza con la voz de Dios, todos digan la palabra de Dios La palabra de Dios, mírenlo aquí en la pantalla por favor ¿Quién es la... Es, es, mire pues, hay dos opciones de respuesta en este examen que le voy a pasar, oye Hay dos opciones o sea que tiene 50% de posibilidad de sacarla bien. Hay dos opciones de respuesta. Como que fuera verdadero y falso, le voy a dar A y B. Ok. Opción A es Dios. Y opción B es yo. O sea, usted dice yo en primera persona. ¿Sí entendió? O sea, estoy refiriéndome a usted, no yo, Fernando Arias, usted. Ah, va. Muy bien. Entonces, ¿quién da la palabra? Dios. Dios es quien dio la palabra. Él habla Es la voz que yo tengo que escuchar Recuerden, Solo hay dos opciones de respuesta Dios A O B Yo ¿Quién obedece la palabra? Yo Dios me habla Yo obedezco Él es el Padre Yo soy el Hijo Él es el Dador Yo soy el Receptor Me toca actuar en la palabra Número tres Solo hay dos opciones ¿Quién tiene que esperar pacientemente? Yo A mí me toca esperar A Abraham le tocó esperar 25 años pero esperó ¿Y quién da la promesa? Dios O sea que Dios se encarga del principio La siembra Y Dios se encarga de la Cosecha Mi actitud Está en, en medio En este Entretanto Ella es donde mi carácter, mi actitud Y mi fe va a ser probada Pero el que dijo Que iba a cumplir Es el que lo cumple al final No está en la, en la pantalla Pero Filipenses 1.6 Recuerde dice, estando persuadido de esto Que el que comenzó en vosotros La buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesús Reflexión número dos Para los que no cacharon la uno Aquí va la número dos Solo hay dos opciones de respuesta Dios o yo ¿Quién da la semilla? Dios La semilla es la palabra de Dios Lea la interpretación de la parábola del sembrador ¿Quién le toca sembrarla? A mí Yo siembro la semilla ¿Quién espera A que la semilla crezca? Yo A mí me toca esperar Pero ¿Quién me va a dar la cosecha? Dios pone el sol Y pone la lluvia Usted pone el trabajo El esfuerzo Y la paciencia Para ver la planta crecer Y si todavía no cachó Las primeras dos Aquí va una número tres pues Sobre el sueño y la visión ¿Quién da el sueño? Dios Dios ¿Quién le toca creer en el sueño? Yo ¿Quién espera a ver que el sueño se cumpla? Yo ¿Y a quién le toca cumplirlo? A Dios Dios está en el principio Dios está en el final Dios es Génesis Dios es Revelación Dios es el Alfa Dios es la Omega ¿Quién te habló? Él es el que lo cumple ¿Ya entendiste? Entonces el mensaje de hoy Y del próximo domingo Segunda parte Habla sobre entregarle el sueño a Dios Si la primera parte Dios ya te está hablando Espérate a ser ministrado en la segunda